0: Capítulo 48 Luísa passava um lenço para enxugar o suor na testa de Pedro, que se mostrava mais ansioso que nunca. O Instituto Moreira Salles estava lotado, mas os principais convidados ainda não haviam chegado. A família de Pedro e Luísa vieram em peso de Salvador, e o casal Mário e Murilo, que estava de férias no país, também fizeram a questão de se deslocar para o Rio de Janeiro, com o pequeno Pedro, que acabara de completar quatro anos, para prestigiar a estreia do filme. Faltavam menos de dez minutos para a hora programada para o início da sessão, quando um carro preto de luxo parou na porta de entrada do instituto e dele saíram Mohamed, a mãe e os irmãos Sayed. Pedro foi até a porta principal da sala para receber os ilustres convidados e, apesar de nunca ter estado antes com os parentes do amigo iraquiano, os abraçou de forma carinhosa e efusiva. Além dos dois irmãos por parte de pai, Sayed tinha um irmão de cinco anos de idade, fruto do casamento da mãe com Mohammed, do qual não chegara a ter notícias da existência. Apesar de protegido pela tradição e legislação árabe para manter-se poligâmico, a chegada do pequeno Almazor reforçou os laços de Mohammed com a última família formada e este vivia agora inteiramente dedicado à mãe e aos irmãos Sayed, além, é claro, do adorado filho. Certamente, pensou Pedro, o amigo ficaria feliz se tivessem chegado a ele essas últimas notícias. Dez minutos depois, todos os lugares da sala de cinema estavam ocupados. Parte dos colegas de Pedro, que fizeram curso com ele e Luísa, cinco anos atrás, também foi prestigiar o novo cineasta. Os dois curtas premiados nos últimos anos, inclusive com o prêmio Itamaraty, criaram enorme expectativa em relação ao seu primeiro longa-metragem. Havia uma quantidade expressiva de pessoas sentadas nas escadarias laterais da sala. E antes do início da sessão, chegou a se observar um pequeno tumulto quando os porteiros vedaram acesso a novos espectadores. Chico, Flavinha e os amigos cariocas abriram uma enorme faixa saudando o um novo cineasta. Pedrão, você me orgulha, cara. Sucesso sempre. Assim que Pedro se dirigiu à frente da sala para fazer o discurso de apresentação do filme, a plateia se levantou e iniciou uma saraivada de palmas que atrasou em mais de dois minutos o início da sua fala. Pedro agradeceu enfaticamente, pediu silêncio a todos e por fim pôde começar. Na minha vida inteira, tive a oportunidade de conhecer e conviver com um sem número de pessoas maravilhosas. Todos contribuíram para que eu tenha me tornado o que eu sou e a minha trajetória até aqui. Em primeiro lugar, quero registrar a sorte de ter nascido na família que nasci. Posso ter algum mérito nas escolhas das amizades que fiz e até da mulher que escolhi para ser a minha companheira mas a minha família me foi dada graciosa e dativosamente. Tonali Lígia, minha mãe, seu Fernando, meu pai, e até minha querida irmã Mariana, que tantos anos precisei para aproveitar o que ela tem de melhor. São três dádivas preciosas, fontes de coragem e inspiração eterna para a minha vida. Quando a minha doce Luísa, faço um pequeno ressalva em relação ao que acabei de dizer. Quando a escolhi, fui meio que esnobado, ainda estava imaturo, meio pirralho, e como todos sabemos, garotos, perto de uma mulher, são só garotos. Quando, anos mais tarde, fui por ela escolhido, deixei me levar de bom grado pela escolha. Talvez eu esteja começando a me convencer, e a convencer aos senhores, que minha vida é mais feita de lufadas de sorte que de competência. Aos meus amigos de infância, aos meus amigos mais recentes, aos companheiros que me ajudaram a produzir e fazer deste filme uma realidade, o meu melhor e mais sincero muito obrigado. Esse filme é também um pouquinho de cada um de vocês. Antes de continuar a falar, Pedro fez uma respiração mais comprida e um enorme esforço para que a emoção não viesse a interromper o seu discurso. Gostaria, no entanto, de falar agora de uma das amizades mais bonitas que tive em toda a minha vida. Infelizmente, uma mistura de injustiça do destino, despreparo policial, excesso de caráter e amor à família imitaram meu convívio, convívio com Sayed Bassum há pouco mais de quatro meses. A história dele eu conheci e a apresentarei. Outras tão tristes e desafortunadas como a do meu amigo estão sendo escritas nesse momento, na África, no mesmo Oriente Médio, mas também aqui no nosso país, pertinho de nós, outros enredos, outros personagens, mas a mesma história. Eu não vou denominar cada uma das pessoas a quem devo agradecer por fazer do meu sonho uma realidade materializada agora no filme que em poucos minutos vocês irão assistir mas ele é dedicado todo e exclusivamente a, única, a uma única pessoa, ao meu amigo Sayed Bassum. Se depois de conhecê-lo não me tornei uma pessoa melhor, sou decididamente uma alma sem salvação. Bom filme a todos! As luzes do cinema foram aos, aos poucos se apagando. Pedro sentou-se numa poltrona na segunda fileira, ao lado de Luísa e da mãe de Sayed. O filme se iniciou projetando um dia de sol em Brighton com o Royal Pavilion ao fundo e um pequeno grupo de turistas tirando fotografias da antiga residência real nos seus jardins. Na sequência, o cenário permaneceu o mesmo, mas não havia mais a presença de pessoas. Era a noite. Uma música de suspense aumentava de intensidade e ouvia-se um enorme estrondo. A simulação da explosão do pavilhão de Brighton, como também era conhecido o palácio, impressionou pela realidade. A cena, foi transferida para uma de suas salas de jantar, onde centenas de cristais e porcelanas apareceram sendo despedaçados. Um enorme espelho colocado na parede da sala é focalizado no momento que é destruído e transformado em milhares de pedaços, que em câmera lenta se espalham vagarosamente e demoradamente pelo chão. Repetidamente, a imagem foi congelada e, em seguida, o sentido da passagem do tempo foi invertido. Os pedaços do espelho começaram a se juntar, e em segundos o espelho foi apresentado novamente inteiro na parede da sala de jantar. Pedro chorava copiosamente. Talvez naquele exato momento tenha encontrado mais uma das razões para justificar a sua paixão pelo cinema. Na tela mágica, tudo era possível, até mesmo inverter o sentido único e absoluto da seta do tempo. Todas as leis eram revogáveis, inclusive a lei da entropia. A irreversibilidade da desordem não se aplicava. Ovos quebrados podiam se juntar, sem interferência fracassada dos cavalos e dos homens do rei, que jamais lograram êxito em tal intento na famosa e enigmática rima infantil. Em poucos instantes, Sayed aparecerá ainda pequeno na sua terra natal, no Iraque. Ele estará ao lado de seus irmãos, da sua mãe e de seu pai, brincando com um pequeno carrinho, empurrando-o sobre um tapete. O meu Sayed tem todo o futuro pela frente, pensará o seu pai. Quando os olhos do seu filho encontrarem os seus, o pai de Sayed sorrirá. Fim.